0: 大家好，我是日剧人生。那我们这一集要进行的是台北市四选区的分析哦、喔。那我这一集讲话的声音是有点鼻音哦、喔，因为我确诊，就我也是一路跟武汉肺炎奋战到了二零二三年的七月，这是才第一次确诊。呵呵所以是很不容易，我们就言归正传。那为什么先跳过三选区？上一集也讲过，因为民进党这一边的人选还没有确定嘛，等他们人选确定了会再补上。他也是四选区基本盘是浅蓝。那这个选区算是外省选区，因为四选区港湖这边的外省人口大概有二十三趴左右。那客家人口的部分一样不到二十趴，青年人口也是低于全国平均的，所以他既不是客家选区，也不是青年选区。不过要特别讲一下，就是说因为港湖这边有内科跟南软，就会机会蛮多的。那所以。虽然说港湖的青年人口比例还是低于全国的平均，不过它青年人口的比例已经是全台北市最高的一个区域哦。这个区域2008跟2012的当选人都是国民党的蔡振元，那2016是国民党的李彦秀，那二零二零则是民进党的高家宇。那这个选区的范围刚刚讲过，就是包括内湖跟南港，它是台北市唯一一个立委跟议员选区完全重叠的区域，所以说这个部分会比较有利，说议员去向上挑战立委。像这个选区最近两届的当当选的李燕秀跟高嘉宇都是从议员挑战立为成功的。内湖的部分总共有七个次分区，那其中的紫阳跟金龙，它的基本盘都是深蓝的。那紫阳这一带比较多是眷村啊，所以这个部分也是合理。那再就是说，周围这个部分是五五坡的区域，那其他部分都是浅蓝。那南港的部分有四个次分区，那后山皮的部分是深蓝，那还有新庄仔跟中研这两个次分区是浅蓝。那另外三重浦它是五五坡。多的区域，那我们其实从这一张表里面可以看到，就是说民进党这边其实，在内湖、南港各个次分区看起来基本盘都差异不大，基本上都是在34趴到38趴之间了、啊。这个部分大概也是民进党在台北市整个台北市基本盘的一个平均水准。国民党这边区域的落差就会比较大，它大致上是落在40到50趴之间。那像紫阳的部分就可以到50趴。下一站我们就是再来回顾这个选区2004跟2010这两次选举它的。一个情况，其实我们可以看到，跟前面两个选区讲的一样，就是这个区域其实基本上，二零零四总统大选跟二零一零的市长选举也是呈现一个复制贴上的一个情况。二零零四总统选举陈水扁在港湖是四十二趴嘛，连战是五十八趴。那二零一零的市长选举苏贞昌同样也是四十二趴，郝龙斌的部分是五十七趴，这是非常接近的一个情况。所以说，也可以看得出来，这个区域在双方都崩到极限的状态下面，大概是呈现这样的一个蓝绿比例。那接下来我们就是看立。届的选举结果啊，二零零八的部分我们一样不看中间选票。其实二零零八这一次的结果，当然蔡振元是碾压了许国勇。那不过当时其实双方在这个区域里面的提名，跟前面两个选区一样的一个情况，就是说那一样这个区域其实国民两党提名的人选也都是各自在港湖区最强的一个人选。那同样也是一个强强对决的局面。这部分一样，我们还是要回到说最后一次的这个多席次的选举，它的一个结果来看。二零零四的情况，蔡振元在南港是哪？拿到十五趴，在内湖是拿到十一趴，所以它平均整个港湖区大概是十二趴左右，那是蓝营这边最高的一位。那徐国勇他在南港拿到十趴，内湖拿到九趴，平均是九趴，他一样也是绿营这边在港湖区最高的一位。所以说各自都是提港湖区最强的一个人选，那是没有问题的。当时来讲的话，港湖区的它是落在台北市的北区，那总共有22个人选，所以说你在一个区里面拿到十几趴，拿到10趴左右，这其实是一个。一个非常不错的一个得票水准，但当时的选举风向来讲，本来就是对民进党极端不利的一个结果。所以徐国勇他尽管输的蛮多的，不过他还是有保住民进党这边的一个基本盘。2012的时候，这一次其实比较特殊，是因为黄珊珊也参选了嘛。那因为当时的情况是，宋楚瑜他隔了12年之后再度参选总统，因为2008的时候，其实亲民党那次是没有参加这个选举的，当时是并入了这个国亲联盟里面。那就是说，亲民党。是没有以自己的主体性参加这次的选举，包括说亲民党有几位立委，他是挂国民党参选区域立委，他当选的当然就算国民党了。然后还有就是说亲民党有几个送楚于他推荐的人，那是挂在国民党的不分区名单里面，那一样是国民党的身份来选举。那所以说亲民党在2008的这次选举，他是得票率账面上的得票率是 0, 是0的，是零趴的，所以说他没有办法在2012年取得直接的一个总统参赛资格，因为你要参选总统。也就是上一次选举，你这个党要达到5趴以上，像民众党上次有超过5趴，柯文哲这次就可以直接出来选。那所以上时宋楚瑜要参选，他必须从联署的这个阶段开始玩起。还有就是说，包括亲民党他要提名不分区的名单，他也必须要提满实习的区域立委，他才能去提这个名单。那黄珊珊当时就是亲民党少数几个还能打的名单，那他当然是势必一定要参选的。讲到这个不分区名单的门槛，我也稍微补充一下，这个门槛其实。跟参选总统那是不一样，就是说你上一次参选，你只要拿到两趴以上的选票，你下一次你就可以直接提不分区的名单，你不需要再去提满十个人。那所以上一次的情况来讲，除了现在在国会里面有席次的国民党、民进党、时代力量跟民众党之外，那像亲民党、激进党跟绿党，他们都是可以直接提不分区名单的，因为他们上一次得票还是有两趴以上。那当然，宋楚瑜他选总统这件事情也是宣告说，亲民党跟国民党就是正式分道扬。标，所以说这个部分后面的几届选举，宋楚瑜也一样都有参选总统嘛、啊。当然这次我们应该就不会再看到宋楚瑜了。那宋楚瑜第一次选总统是2000年，最后一次选总统是2020年，整个横跨了整整的20年这样的一个年代，我觉得这也是一个在台湾选举史上的算是蛮特殊的一个人物、啊。不过当时我觉得黄珊珊她选这个举，她也是选的非常卖力，她不是自在参加，不是说我就是挂一个名额让亲民党可以提部分区就好，她其实也是要拼当选的。那她最后拿到四。万票的一个成绩，其实以当时这个你非国民党、非民进党提名的候选人，你可以拿到这样的一个选票，这是一个非常难得结果。那当然，他的高得票当然是牵动了蓝绿双方得票的一个状况。那当然，他其实属性上面他还是偏难的，只是说当时在选举上面他是走一个比较中性的一个路线。再加上我觉得当时民进党这边提的是李建昌嘛，他是一个市议员。那不过民进党当时在台北市的选举态度，我觉得就是我们只要能够拿回二选区就好。好了，那其他的部分就是派一个议员出来顶。像市选区这边明显的李建昌选举的一个态度也是这个样子，所以说就结果来讲，以结果论，其实也是他的一些选票，感觉上前绿的这边的选票其实也有被黄珊珊侵蚀掉。所以李建昌其实那一次的选举他是选的蛮不漂亮，甚至他的得票是跌破基本盘的。也就是说黄珊珊他的立场就是说，我们对他的定位看起来他还是一个偏蓝的。政治人物，不过当时的情况，他不是只有牵动到蔡正元的得票，他也有牵动到李建昌的一个得票。那当然，我觉得选举这件事情，它其实怎么样都是看对比的，就是说我们去看这个候选人的货架上有哪些选项，然后去做比较。我举例来讲，像你去便利商店，你买饮料，那假设今天货架上面就只有元翠跟绿茶园可以让你选，没有查理王的情况下面，那当然查理王就不是我们现在的比较对象了，我们就是拿元翠跟绿茶园哪一个比较得你的演员，你比较喜欢哪一个就挑哪一个嘛？那当然比较的因素有可能售价，就是说你觉得哪一款有一些诉求是比较吸引你，或者说是有什么明星代言的，这些都是影响。所以说当时内湖南港的货架上面主要就是三个选项：蔡振元、黄山山跟李建昌。那当然比较之下，因为当时蔡振元他本身行事风格就有一些争议，而且其实当时他也涉入这个中影的一个案件，当时其实一开始一审也是被判有罪的。所以说这部分蔡振元怎么说都是一个争议比较大的人物。李建昌他是一个。个我觉得啊，中规中矩的一个民代，就是说他也没有一个什么很突出的代表作，在台北市议员的这个位置上面，但是他就是稳稳的连任了很多届。这样的情况下面，相对来讲，黄珊珊他又选的比较努力，他当然就可以给中间选民一个比较好的观感，包括说他在专业度上面，还是说他个人形象上面都会比较突出，所以说他对中间，甚至说是对浅蓝浅绿的选民，他的吸引力自然就会比较高。那当然，李建昌选到最后就是跌破基本盘嘛，因为这一块李建昌的部分，他中间选票是算起来就是负。因为它跌破了基本盘，所以说这部分我们就没有办法去计算做中间选票它的一个百分比。一样，后面如果说有类似的情况，我们这边就不会去计算这个选区内次选举的一个中间选票的百分比。这边也特别再说明一下。那刚刚讲到这个蔡振元的踪影，案呢、啊，其实这个案件到今天都还在缠讼的阶段，蔡振元他也还没有被解除限制出境<笑>。今天我录影片的时间是7月5号，蔡振元是7月12号才会解除。禁管<笑>，还有一个礼拜，所以他可以倒数了，他可以出国玩了，终于可以出国。他被禁管了五年了。之前蔡正元还有跟法官哭哭说：“我只剩下八年的生命了。”他的算法好像是用那个台湾人平均的寿命去看<笑>。他说：“我只剩八年可以活了，所以不要禁管我。”这样<笑>，我觉得这个也是蛮有趣的一件事情哦、喔。当然，其实蔡正元啊他，他二零零八、二零一二这两次虽然国民党都是他代表参选，不过他提名的过程也都有一些争议，因为其实二零零。八的时候，李彦秀就有出来跟他竞争。然后第一阶段的这个民调，其实李彦秀是赢的。那不过后来这个党员投票的部分，那蔡振元大胜。而且当时也爆发一个争议，就是说有一些有一部分的国民党员，他们临时被国民党说你们不能来投票。那当然这个部分当时有一些争议，不过最后李彦秀是吞下去嘛，所以说最后还是蔡振元出来选。然后2012的时候，是因为蔡振元一审已经被判有罪，所以以国民党自己的内规来讲，他一开始也是不能被提名的。所以一开始本来也是已经打算要提名李。李秀，然后国民党也做了一个民调，就是说，因为只有李延秀一个人，所以李延秀的民调，如果说支持度达到多少趴的话，那就是李延秀可以参选。不过最后蔡振元的这个官司，他后来又被判改判无罪。当时国民党的处理方式就是蔡振元跟李延秀又在打了一场延长赛，那最后其实两个人几乎是5 0比五十啊。那蔡振元以非常些微小的差距打败了李延秀，那最后2012还是蔡振元来选，那李延秀是连续错过两届，一直到2016才正式取得立委的参赛权。二零。16这一次是蔡振元，他早早就宣布不选，因为毕竟他前面争议都那么多了嘛。而且再也就是说，其实2012他当了这一届，其实中间也有被提罢免，而且是有走到罢免投票的一个阶段。那只是说当时的一个罢免门槛跟现在是不一样的。那最后这个罢免案是没有过。不过最后这个事情的影响是，也直接催生了后面这个罢免门槛的一个下修。因为2016蔡振元不选，所以说国民党这边的初选是非常热闹。那当然不是只有李彦秀，那包括当时其实连邱毅都来。来掺一脚，就邱毅也想在这个区域选。不过，因为李彦秀本来二零一二就是已经跟蔡正元战到最后一兵一组，他就是以非常细微的差距才输给蔡正元。所以说，国民党这边于情于理推出李彦秀都是一个非常合理而且正当性非常高的选择。那当然，李彦秀也是毫无意外的就赢得那次的初选。民进党这边其实高家瑜当时也非常积极的在争取，因为高家瑜在2014的议员选举，他是拿到港湖区的第一高票，他也拿到三万四千多票，这个部分是非常漂亮的一个成绩。所以说，那你看。看得出来，他在地方算是已经经营有成了。当然，他也是非常的希望能够代表民进党参选，而且那次的风向对民进党也是非常的有利。那不过，民进党尽管当时虽然经历2014这一次全国性的大胜，不过当时对立委的提名方面还是采取一个步步为营的态度啊，就是说希望能够尽量争取在野的力量，然后去包围国民党，去减少国民党的一个席次。当时民进党其实整体来讲是礼让了13个区域出去给有党的候选人嘛，尤其台北的一个。部分当然，以结果论来讲，其实民进党最后在二零一六那次立委是整个大获全胜，看起来他是不需要李让这么多席次出去，他其实很多地方他自己选就能赢的。包括说，其实我认为黄国昌的那个选区，民进党省发挥自己选，其实也会赢。那只是说这个部分一样也是后果论我们站在二零一五年年初的那个时候，二零一六的选举是二零一五年打一整年嘛，那大概是年初的时候，各党也是决定了各自的人选。当时其实民进党。也。没有办法预见说， 2016这个部分是可以赢到这么摧枯拉朽、这么的倾家压尾掉的一个情况。所以说，前面这个阶段提名上面比较保守，那尽量争取跟其他在野势力的合作，我觉得这个部分是合理的啦。当时民进党在台北市的一个策略，就像我之前在 Pockets 中不止一次提到，我是把那次民进党的提名用彩虹战队来形容了。为什么叫彩虹战队？因为民进党除了一二选区是提自己的，那其实其他区域都是礼让给不同的友党。当时是友党时代力量的。当时是有党嘛？你像说四选区里让的清明党的黄珊珊，五选区里让时代力量的林昌佐，那六选区里让社民党的范云，七八选区更是里让原本是深蓝背景，然后是从国民党这边跳船出来的候选人杨石秋跟李庆元嘛？这个李庆元后来又回到新党，所以说为什么要做这个里让，我是有点看不懂。三选区的这个潘建智，他原本也是要用五党级参选，不过他最后是加入到民进党里面了。所以说我称呼那次民进党的提名策略是彩虹战队，但是这个结果并不是成功的，因为除了林苍所有赢，其他的区域都没有赢。那你像四选区，我觉得这个区域就是非常可惜的一个结果，因为以结果来说，就是没有达到1加一等于二的一个目标。因为黄珊珊，如果说我们用2012的得票来看，黄珊珊跟民进党这边合作，那是不是说民进党的票加上黄珊珊的票？就可以稳大于国民党，但结果并不是嘛。这个部分比较像是二0零四联送配的这个结果。那原本联送他们希望的结果也是说，那连战跟宋楚瑜的票加起来就可以稳稳的赢过陈水扁，但结果也不是这样。当时会有这样的一个结果，最主要还是在于说，因为宋楚瑜他自己也参选2016的总统嘛。这样的情况下面，黄珊珊的立场就很尴尬，因为你是民进党里让黄珊珊选立委，请问黄珊珊在选举的这个扛棒上面，要挂跟宋楚瑜的合照，还是挂蔡英文的合照？当然呢，他是挂宋楚瑜的合照嘛，因为他还是代表新民党啊。所以这部分，那到底民进党支持者也会觉得说，那为什么我们要离岸黄珊珊？而且最重要的一个点，我觉得是黄珊珊她本身的一个背景，她就是深蓝出身啊，她原本是新党的。然后再就是说，在2004蓝绿厮杀最激烈的那场选举，黄珊珊是连宋配这边选举无效这个律师团的成员之一。你在那场双方杀的你死我活的战役里面，你是站在跟民进。对立面的一个人、啊、这部分不是说你去营造你是中间，然后理性、专业这样的一个形象就可以压过去，就可以让生育选民忘记你之前是谁、啊。所以说这部分当然当时时代力量跟社民党也都有派人，但为什么他们要派人？最主要原因还是因为他们一样也要凑满十个人嘛，因为他们当时都是第一次参加选举，所以他们要提十个区域才能提部分区名单。那这个区域看起来民进党也没提人呢、啊，而且支持的对象是一个原本蓝底的黄珊珊，那他们就会想来这个区域插旗，这也是。很合情合理的一个选择啦，再加上当时还有台联党也提了一个萧雅谈，所以说就是当时萧雅谈，然后跟时代力量提的林少慈，社民党提的一个陈尚志，他们都拿超过一万票。这些选票如果说民进党有提人的话，应该比较多还是会投给民进党。所以这样的情况下面，当然黄珊珊他还是有他原本的一个支持群众，但是他很显然并没有把民进党这块的票全部都吃下来。所以最后的结果，李彦秀就是以一个比较些微小的差距，大概四千票左右。打败黄珊珊这部分就是一个比较复杂的一个情况，因为毕竟选举并不是说一个单纯的数学题，就是说老二跟老三，那我们合作，我们两个人票加起来就可以尬过老大，就是很多时候不是这样子，还要去看候选人的一个本身的属性，那是不是能够融合双方的一个选民。不然有些时候像这次绿营的这边看到黄珊珊会投不下去，那当然票就没有办法全部吹出来。虽然黄珊珊看起来啊，因为李彦秀他其实也是跌破当时国民党的基本盘，也就是说黄珊珊有抢到一部分拉进。的选票，但是这个结果最后他还是输了。高家瑜的部分是到2020好不容易才逮到机会可以去选这个局。当时因为黄珊珊，已经去当台北市的副市长，所以说他就没有第三度代表亲民党在这个区域参选。这个区域在这一次终于没有比较强力的第三候选人，就是最后是一个一对一的局面。最后当然也选得非常激烈。最后的结果是高家瑜他拿垮了六成的一个中间选票，当然他获胜的一个关键还有除了说当时选举的走向本来就是比较有利民进党，再就是说他跟黄珊。三三也保持一个友好的关系，甚至跟柯文哲也是保持一个友好的关系，所以在当时一个中间选票的竞争上面，他当然是取得蛮大的一个优势。那当然黄珊珊他的地方经营了也二十年，他当了二十年的议员嘛。以过去他最后那几次选议员的一个结果看下来，他大概个人也都有两万票左右的一个实力。所以说他的态度，当然他可以牵动，还是有一定的一个选票。那最后高嘉瑜他其实赢的也不算多了，但是我觉得黄珊珊这边或甚至可能跟柯文哲的一个关系跟态度。也是对港湖这次的选举有一定程度的一个影响。那当然，高嘉瑜的选举其实也是民进党第一次拿下港湖这个选区，所以对民进党来说也是非常具指标意义的一个胜利啊。在下一张，我们就是去比较说最近三届的立委跟总统选举的一个得票啊。二零一二的时候，我们可以看到，其实跟前面两个选区不一样，是前面两个选区国民党这边立委跟总统都是几乎复制贴上的一个局面，但是这一次在港湖这边，我们看到蔡正元跟马英九的得票，他相比就差了快要三万票。这一部分的选票，很显然就是因为还有黄珊珊，那他们应该就是流向了黄珊珊这边啊。民进党这边李建昌的得票比蔡英文少了一万多票，那这部分差距也是比前面两个选区大的。所以说，像刚刚有提到李建昌这次选举，他其实是选到跌破基本盘的。那其实也可以推估说，在这样交叉比对之下，民进党这边一样也有一些选票是流向黄珊珊。在2012的时候， 2 0 1 6的部分，虽然李彦秀他得票是比朱立伦高啦，不过说对比基本盘的情况，他一样也是选到破盘。的情况，当时虽然黄珊珊他是获得民进党这边官方的支持，不过对比蔡英文的得票，那再加上那一次宋楚瑜在港湖区也拿到两万五千多票，所以说那样的情况下面，其实这部分就真的是比较复杂，看得出来黄珊珊他有吃到部分蓝营的选票，所以他才可以拿到这8万多票。他的这部分选票有一部分可能甚至总统票还是投给朱立伦的，也就是说投给黄珊珊的有支持宋楚瑜的，那有支持蔡英文的，也有支持朱立伦的。民进党这边的支持者看起来也是。采取一个分裂投票的模式，就是总统的部分都会差英文，但是他们立委的部分，有一些人一样是投给了萧亚谈、林少慈或者是陈尚志，所以当时2016在港湖区这边其实是一个非常复杂的一个结果。当然，我讲一些后果论，其实我是觉得以最后的结果看下其实民进党在整个台北市，我刚刚讲的这个彩虹战队，当然最后没有达到预期想要的一个结果嘛，因为只多拿了林沧祖这个选区，但是其实我是觉得港湖区当时应该是非常应该要拿下来的一个区域。那如如果说民进党当时是派高嘉瑜直接上的话，高嘉瑜的赢面甚至是比黄珊珊还要大的，因为高嘉瑜出来选就不会有这三万多票，他流向其他的小党候选人这样的一个情况。小党出来大概就是几千票的一个实力而已。其实当时，尤其是时代力量啊，其实他们已经获得民进党李浪、黄国昌、林昌佐跟洪慈庸这三个选区了。其实他们其他区域也讲了，就是他们的候选人出来就是只是要凑齐十个人可以去推部分区而已。他们等于是一个策略性的提名，他们是。进而不选的状态，这样的情况，如果民进党有提人，其实不会有这么多的选票流向小党的候选人。在当时的一个氛围下面，最后的走向也是非常有利民进党这边的。所以我是认为高嘉瑜如果2016就出来的话，他其实是可以赢那一届的。当然还是那句话，选举这件事情其实没有如果嘛。在2020的情况是，李彦秀他虽然是拼出了比韩总又高出一万多票的一个得票，但是一样相对前面两个选区跟前面两个选区比，就是说2020这边一选区、二选区其实。国民党在总统跟立委的部分，它也是非常接近，几乎是复制贴上的一个情况，也可以看得出来，港湖这边情况整体上来讲是不一样的。也就是说，这个选区其实在上一届选举是非常的激烈。当然，当时李彦秀还是一个现任者的身份，所以他当时相对高家宇，他还是有一些优势存在。不过最后他还是以些位差距输给了高家宇。这边我也稍微补充一下，右边这栏前面两集也都有提到，有一个第三候选人的部分。那当然，一选区跟二选区是都没有，过去三届都是蓝绿对决的一个情况。这边出现了第三。候选人包括说， 2012有黄珊珊， 2 0 1 6有呃林少时、陈尚志跟萧亚谈。这边我一样也是有一个标准，就是说你得票数是在一万票以上的，我才会把它列入说他是一个有竞争力的第三候选人。后续其他的选区当然也是一样的一个标准。在后面这三张，我们一样进入过去三届港湖区各个市分区总统跟立委得票的一个比较。记者们可以看到， 2012不用说，国民党这边总统跟立委都是全面碾压的一个情况，所有的市分区都是国民党领先的。2016的部分就比较有趣。其实我们看内湖，黄珊珊是领先的。那各个市分区只有子扬跟周伟是小输。那整体来讲，内湖这边是领先大概两千票。不过他南港是输了六千票，所以说他最后是输给李彦秀。因为李彦秀他其实是南港比内湖强，因为李彦秀他不是只有他经营这一代而已，他的阿公跟他爸爸都当过地方的民代，所以他们其实是三代的经营。那在南港这边，其实李彦秀是非常强。我们也可以再去比对李彦秀跟朱立伦的一个得票，那我们可以发现说，李彦秀其实在内湖这边几个次分区的得票看起来都跟朱立伦不会差太多，但是他南港所有的次分区都赢过朱立伦超过20趴，那你就知道他在南港的情况是有多强，甚至可以说南港可能很多人当时啊，总统投蔡英文，立委投李彦秀，这都是有的。黄珊珊的部分，如果我们去跟蔡英文做对比，就会发现，哎，他各个次分区跟蔡英文的比较落差是蛮大的，最深蓝的这个紫阳次分区。刚刚开头就有提到，紫阳这边是内湖这边比较多眷村的区域，可以看得出来黄珊珊选的不错，就是说他跟蔡英文在内湖各次分区的差距看起来这边是比较小的，所以就是说他其实有拿到一些不是投蔡英文的得票，就是他是真的争取到一些外省的选票、蓝营的选票。但是在绿云基础比较好的周围，周围刚刚提到他基本盘是接近五坡的一个状态，看起来他跟蔡英文的得票就差比较多，那也就是说这部分也可以交叉比对的出来，就是有不少的绿云支持者，他对于黄珊珊是投不下。去的那，所以在绿云比较强的周围，黄珊珊跟蔡英文的差距就拉大了。2020的情况，李彦秀他其实也是南港表现的比内湖好。在南港的部分，李彦秀跟高嘉瑜几乎是打平的。但是高嘉瑜在内湖赢了将近七千票，所以说最后高嘉瑜就是靠内湖这边的优势打败了李彦秀。所以说我刚刚提到的，我觉得在当时啊，在南港一定有不少的选民，在这届里面，他一样总统是投蔡英文，但他立委还是投李彦秀。这部分的票，其实南港一定是比内湖还要多。的。在下一张，因为我们港湖这边其实立委跟议员他的选区是完全一0趴重叠的，所以我说我们看议员的得票，他就有一定的参考价值。这一次包括李彦秀，他是选上议员，他又要回来选立委。那还有就是激进党这边的吴兴岱，他一样去年也有参选这个议员。那虽然他没有选上，不过这部分我们一样都可以把他们两个在议员各个四分区的得票状况都列出来，一起做一个比较。那这次港湖区的议员有13个人参选，那李彦秀他在南港的各个四分区都拿了超过20趴。的的一个选票，这其实是非常惊人的一个结果。就是说，在南港平均有四到五个人，中间就有一个人是投给李彦秀的。总共有十三个人参选哦，所以说这部分就是看得出来，李彦秀他是非常标准一个陆军型的议员，因为他有非常明显的票差。他南港明显的就比内湖强很多。内湖南港还有谁是类似这样的一个情况？像雀梅沙其实也是，雀梅沙他也是明显南港比内湖强。然后还有另外国民党一个议员叫做吴世镇，他是在东湖这边比较强一点，就是在内湖的东湖。四分区这里，吴兴泰的部分，他其实是代表小党嘛，那他当然他这次是落选头，差一点当选，他只输吴世正一点点而已，这其实是一个非常好的一个成绩。这其实这当然也是结果论，就是如果说民进党少提一个人的话，其实吴兴泰就会当选了。但反过来说，你也可以讲吴兴泰不参选，那民进党这边的江志明其实就会当选。吴兴泰毕竟他经营的时间不是很长，而且他代表的是一个比较没有资源的小党，所以看起来他的得票分布是还蛮平均的、啊。那所以说他也可以算是一个以空战为主。的政治人物，这其实也是符合他的一个形象跟他的一个调性。最后这个部分，最后一张我们就是看。主要候选人的比较的一个部分，这个选区比较特殊，我把吴兴泰纳进来。那主要是因为其实吴兴泰他确实还是会对这次的选情有一定的一个影响力，所以说吴兴泰我还是把他纳入。不过先说结论，我其实个人是认同吴兴泰他的一个说法，就是说不论他选或者是不选，高嘉瑜的书面都是比较大的，并不是说吴兴泰退选高嘉瑜就有一面。最主要的原因还是在于说高嘉瑜他从2008民进党跟柯文哲分道扬镳撕破脸之后，他还是维持一个。有科的现象，当这部分我觉得是帮助他在二零二零的时候击败李彦秀，那这是一个关键之一。因为他其实只赢了七千票，但是在二零二零之后的这四年当中，其实柯文哲跟民进党的关系是持续恶化的。柯文哲对民进党来说早就是敌人，不是朋友了。那在这样的情况下面，其实甚至民众党也是被归类是泛蓝的政党了。高嘉瑜他的算盘，当然他也知道说，港湖区这边基本盘怎么看都还是蓝大于绿的，所以说你还是必须要去争取中间选票的一个支持，你才能够。连任，而且你是要拿到绝大多数的中间选票。那在这个过程当中，他其实个人也做出了他的选择。他的选择是去伤害比较所谓深绿的支持者的感情。这样的情况下面，其实不论吴欣岱选还是不选，这一些深绿的支持者，其实他们对高家瑜就是投不下去了。那所以说，现在高家瑜他去高呼说不投他，就是让国民党当选，就是吴欣岱的参选是保送国民党当选。但其实吴欣岱选或不选，就是有一票绿的支持者是对你投不下去了。这样的情况下面，其实无心泰选跟没选其实是没有差别的，因为对这些选民来讲，你高加于当选跟国民党当选一样也是没有差别的。所以说高加于讲的这个部分，我是觉得是比较站不住脚的。那像激进党的立场来讲，虽然呢、啊、他是绿营的党友，那不过他一样有这个不分区选票的一个压力。虽然说他这次因为上一次他得票有超过两趴，他也是不用提满10个区域候选人，他就可以提不分区名单了。不过如果你有一个比较强势的区，预候选人，那相对来讲，拉抬你整体的一个不分区得票，也才会比较有帮助嘛。所以说，对无兴贷的立场，对激进党的立场来讲，他们是不会放弃这个参选机会的。我是觉得，其实也没有立场去要他退啊。而且再来就是说，虽然激进党可能还是未必能够达到五趴这样的一个门槛，但是其实对于小党来说，你的得票率是几趴，每差一趴，其实它还是有一定程度的一个影响。过一趴你是可以呃，让你的支持者捐款给你，然后可以抵。几岁？这是你过一趴的小党可以获得的福利。那两趴以上是可以提下届可以提部分区名单，不用提满十个区立委。三趴以上的福利就更好。三趴以上是你可以拿到，你这次得票，你的政党票，你每票可以拿五十元，而且是每年哦，就是每年你都可以拿五十块。所以说，你投一票投给这个政党，等于是你未来四年你总共会让这个政党可以拿到两百块。<笑>就是你的支持代表是200块的支持力量。其实对小党来说，这个钱是非常补的。你像激进党上届，他拿四十五万左右的一个政党票，他大概每年就可以拿到2000多万的一个补助款，可能甚至整个激进党的运作都是要靠这两千多万的补助款来运作。不然你一个党，你要住办公室，你要养一些基本的党工，你每个月有水电费的支出，那其实基本上，除非说你有金主了，不然是很难支撑的。那但你有金主，代表一件事情是说，那是不是呃你就必须要为他们？喉舌推他们想要的法案，做他们想要的事情，那这部分一样也是会有大家诟病的那些问题嘛？所以说，这个政党补助款还是对台湾的小党的发展来讲是非常重要的。那不要说为什么投一票那还要给他们钱，这部分其实是必要之恶、啊。那激进党其实除了吴兴代看起来上得了台面的人也不多，因为陈波伟也不在了嘛。所以说，吴兴代我觉得怎么样都是打死不退，一定会站到底的。那我们去比较李彦秀、高嘉宇跟吴兴代这三个候选人，李彦秀。是60年次，那现在是52岁。高嘉宇是69年次，他是43岁。吴新代是76年次，现在是36岁。那所以对年轻选民来讲，但吴新代是比较贴近一点的，就是年纪上面。那再来我们看学历方面，李彦秀是没有在台湾念大学的，他是念加州经济系，就是他是高中毕业就出国念书。了。高嘉宇是台大法律系，吴新代是阳明医学系，所以吴新代同样还是比较优秀一点的。经历方面，李彦秀他是27岁就第一次参选议员。当时他还在美国念研究所，那是因为他爸叫李金章，那时候得了癌症。那他爸原本也是内湖南港的议员，那后来他得癌症是赶快叫他女儿李燕秀回来台湾接棒，因为这部分也算是一个世袭政治啊。其实早期台湾一直到现在也都还是有这样的一个情况，所以李燕秀是不到30岁就选上议员，那他也连任了五届。2008，2012， 他刚刚前面讲过，也都是有意想要挑战蔡政元来选这个立委，不过最后都是在争议当中做了退让。那一直到2016才顺。利。当选，那不过他只当了一任就输给了高嘉宇。但2016这届我们也可以说他赢是赚到，因为那届的风向我觉得是极端有利民进党。如果那届民进党就是高嘉宇出来的话，其实李彦秀那届应该也是输了。李彦秀他上一次其实选输，他有跟板桥的科技人出来直播呵呵呵，就是有点在说他们的输是因为韩总。呵呵呵就柯志来说，那个韩总为什么要在他的厂子讲什么美翻小腿？不过他们事后又改口，就说没有，他们没有这个意思<笑>。有没有这個意思？我想每个人心中都有一把尺啊。他败选之后，他又回锅再选上去年的议员。不过这部分也特别讲一下，因为他去年其实选议员之前，他就有公开讲，他在争取国民党初选的时候，他就讲他是不选这次的立委的。不过呢，这部分其实之前讲过，政治人物讲的话听听就好，政治人物承诺只当一届，这其实是没有兑现过的一个支票。所以说，就像有政治。人物说：“哎、欸，他当选市长、当选总统只当一届，这是不可能的。你说是不是绕跑？其实这件事情一样也是看选民怎么样去评断。因为议员本来一个区域就不只选一个嘛。再来是说，其实你挺他，就是回锅当议员的人，那本来上次也是投他当立委。他每次认为说，那要还李彦秀一个公道，因为他们觉得李彦秀上次可能输的很可惜。那是不是说有一些所谓的知识人这样的一个群众，他们甚至认为李彦秀是被韩总给拖累，这样的想法，这样的选民一定是有的嘛？但因为他上次。”的得票，去年的得票真的太过强势，他拿到三万八千多票。高嘉宇二零一四、二零一八都只拿到三万四千多票而已，其实是比高嘉宇更高的。这样的情况下面，他不趁势去选立委，真的太可惜了。所以说他怎么样都还是会选。那当然前面讲过的话，因为不同的时空背景下面，你可以去做不同的选择跟判断。这部分其实我觉得也不是说不过去了。而且再来一件事情是，议员跟立委的选区刚好在港务区是完全一模一样的，所以说你上去选上立委，你一样是帮这个选区的选民做服务嘛。那对选民来讲，其实也没有什么绕跑的一个问题啊，你还是在这个区域里面嘛。所以这部分我是觉得比较不能被高佳瑜拿来做有效攻击的一个点啊，就是说你绕跑，说没有啊，我就还在这里啊，我我一直都在这里。<笑>所以说这次李彦秀算是强势回归了。当然高佳瑜这部分，我是觉得怎么样，无心带选或不选，他应该是都不会赢。再讲高佳瑜的这个部分，高佳瑜他一样也是二十几岁就踏入政坛，那从幕僚、国会助理慢慢做，那也当过最后一次。修宪的这个国代，再来一直熬到三十岁才选议员，那四十岁选立委，其实他是靠自己的努力呢，那力争上游的一个政治人物，他也没有派系的支持，那更不是政二代的背景。那不可讳言说，就是在这个颜值政治学的年代，其实我之前一直有讲这个名词，当然讲这部分比较敏感，我觉得这部分也不太好去说太多怎么样的。那但是我觉得不管怎么说，高嘉宇其实他有从这个部分获得一些红利，但是其实他一路走来的政治历练。我认为也是非常扎实的。高嘉瑜只比我大概大个四五岁左右。那我是觉得高嘉瑜其实是我们这一代人他从政的一个典范，但我没有从政<笑>，但我是觉得他其实是一个典范，就是说一个年轻人，他没有背景，但他一样可以在这个政治圈走跳，而且一路从助理议员干到立委。虽然说了他中间的一些选择，那导致说他看起来今天是没有办法连任这个立委的，而且他后续的政治路可能还是必须要再回头去选议员。那不过我是觉得，不管怎么说，个人啊，我个人是都还是蛮欣赏跟佩服他的。但如果说，假如我是港湖区的选民的话，我会投谁？<笑>我会投吴哈哈，<笑>那最后讲到这吴兴泰，他在踏入政坛之前，他是血管外科的医师，他是四年前左右踏入激进党的。从这个时间推算起来，那现在大概三十六岁嘛，那四年前大概三十二岁，他那时候应该刚取得主治医师的资格，应该是没有。很久了，因为你一个医生，如果说应届考上医科的话，毕业就25岁了嘛。女生不用当兵，你做一年 PGY 26岁。那我是不知道血管外科的住院医师要当多久啊？假设都是用四年算的话，正常的一个历练时间要30岁才能拿到主治的一个资格。所以说看起来他开始从政，跟他开始当主治的时间应该是没有隔很久。再加上其实白色巨塔里面的圈子其实是比较小，所以说无心带他实际上的。社会历练，我觉得是远远不及李彦秀跟高嘉瑜的。他踏入政坛，当然我觉得啦，应该是凭着他的一腔热血，有志想要投入这个公共事务，想要为台湾带来一些改变。但我觉得，不管怎么说，他的一个论述能力其实是蛮强的。所以说，个人还是蛮欣赏这个政治人物。其实我觉得他的参选，那也不是说，我就是想要拉下高嘉瑜，我就是代表深绿的声音。我觉得也不是这个样子，因为毕竟，其实他自己也知道，他要选上机会应该是不大。但他就是想要用参选来表达他的一个声音在。透过这次的选举，因为不管怎么说，你参选就是一个力量。那就像说前一阵子很红的一部台剧叫做《人选之人》，它其实里面有一个台词，就是说，如果你想要真正了解你自己是什么人的话，你就跳下去选举。这句话我觉得是蛮有道理的，也是蛮有意思的一个台词。而且你既然吴欣岱选或不选，其实高嘉瑜都很难赢。那我是觉得吴欣岱的选，其实对民进党还是比较好的一个结果，因为你可以让这一些不满高嘉瑜的神旅，他有一个出口，对民进。民进党选总统这件事情来讲，我觉得是比较好的，所以说这个区域看起来啦，胜败是很明显的。一样，不管最后吴新太有没有被劝退，其实我是觉得这一区就是李彦秀赢了、啊。那以上就是我这一集对台北市四选区的一个分析。下面一集，因为民进党三选区的这个候选人还是没有确定，那在国民党这边五选区的候选人也没有确定，所以说我们下一集就会先来进行的是六选区大安区的一个部分。那一样，如果说你喜欢我的内容的话，也非常希望。望你可以帮我做一个订阅跟分享的动作。如果说你想要去听我过去在 podcast 节目上面讲的一些内容，都可以去搜寻日剧人生选举研究所，也可以去网络上搜寻日剧人生来找到我的部落格。一样，谢谢大家这一集的一个收看，我们下一集再见。